0: In diesem Podcast haben wir ein bisschen über unsere letzten Kurztrips berichtet und was wir daraus lernen konnten. Außerdem sprechen wir über das Thema Arbeit, was bedeutet für uns Arbeit und wie schaffen wir es als Unternehmer effizient zu arbeiten. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten nicht spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go. Willkommen Boys und Zuhörer zu einer neuen Folge. Guten Tag. Schön wieder dabei zu sein. Wo habt ihr Wie euch, geht's schon euch Jungs?
1: Ich würde sagen, Chris fängt an. Chris ist nämlich der, der hier äh, der sein Leben riskiert hat die letzten Tage. Das
2: stimmt überhaupt nicht. Ich komme aus einer schönen Woche <lacht> Skiurlaub, beziehungsweise ich bin Snowboard gefahren zum ersten Mal. Äh, vor zehn Jahren hatte ich schon mal so mit der Schule so eine Skifreizeit, da habe ich schon mal Ski gefahren. Jetzt aber ähm, Snowboard, weil so mein Umfeld hier in Bremen gefühlt einfach jeder Snowboard fährt und ich mich dann äh, dem angeschlossen habe, weil man dann Leute hat, ah, Leute, die einem weiterhelfen können. Da haben wir wieder hier den Wink mhm. mit dem Zaunfall, gutes Netzwerk. Ähm, ne, ich habe eine Woche Skiurlaub gemacht und ich muss echt sagen, das habe ich euch auch geschrieben, gehört mit zu den geilsten Urlauben, die ich die letzten Jahre hatte. Einfach von der Art und Weise her, wie es ist, weil du stehst jeden Tag richtig früh auf, kurz frühstücken und fängst sofort an. Also ja, am Ende des Tages Hier sogar zu Sport trinken. zu machen. Nee, nee, das kommt erst <lacht> nachmittags. Aber du hast eine Aktivität, wo du weißt, jeden Tag, ich freue mich mega drauf, diese Aktivität zu machen für fünf, sechs Stunden. So von, mhm. ja, von, sagen wir mal, neun bis 15 Uhr. Man kann ein bisschen länger noch machen, aber das ist so, würde ich sagen, der Average. Danach geil auf der, also mittags noch auf der Hütte was leckeres essen. Danach ein bisschen abrischieren, ein paar Bier trinken und dann gehst du zur Bude, machst dir ein paar Nudeln und bist danach eigentlich auf Fix und Foxy und bist um... Also, das früheste war, dabei war ich schon um 8 Uhr im Bett und habe gepennt, weil ich so erschöpft war. Und das späteste war, glaube ich, 22 Uhr, weil wir vom Essen gehen ein bisschen später zurück waren. Und dann geht es nächsten Tag schon wieder auf die Piste. Und das ist echt, ich habe noch nie in einem Urlaub so krass mental abgeschaltet, weil du halt, wenn du auf der Piste bist, dann kannst du nicht aufs Handy gucken dabei. Klar, ja. habe ich mal ab und zu abends eben kurz einfach in Slack oder so reingeguckt oder WhatsApp, einfach nur, weil es mich interessiert. Ich habe nicht gearbeitet oder eigentlich so gut wie gar nicht, weil ich gesagt habe, ähm, ich, ich kann es hier nicht, ich habe mitgelesen, ich bin immer erreichbar, aber du kannst wirklich krass abschalten, weil du einfach, du kannst gar nicht am Handy sein und du bist die ganze Zeit, äh, ja, mhm. deswegen, also ich bin so nicht positiv überrascht, ich habe mich schon darauf gefreut, aber meine Erwartungen wurden eingehalten oder sogar noch, noch übertroffen. Also ich bin total hyped und freue mich schon ich wieder find, Ich finde immer gehen. geil,
1: so Urlaube, bei denen man was unternimmt und macht, weil irgendwie mhm. du hast was zu tun, du bist nicht so, ja, was machen wir heute? Du Klar, es sind auch Urlaube geil, wo du einfach nur chillst und nichts machst, aber du wirst morgens wach und es ist genau geplant, was geht und deswegen machen wir unsere Vacations bei, bei Hackers, jetzt fliegen wir in äh, drei Wochen nach Cape... Drei Wochen? Fliegen in drei Wochen nach Cape Town. Krass, ja. ähm, Stimmt. Und da ist auch jeder Tag durchgeplant. Das ist irgendwie geil, weil du hast halt direkt eine Base, du hast was zu tun und kannst dich währenddessen halt unterhalten und irgendwie dein Stuff machen. Und das finde ich geil, weil du bist nicht so, nach dem Frühstück also machen wir jetzt, ja, lass mal bummeln gehen. Dann läufst du irgendwie an der, an der Küste entlang und du weißt nicht so wirklich, was du tun sollst. Und das finde ich geil bei so sportlichen Aktivitäten oder generell bei Action. Mega. Und du bist hier, Philipp, um jetzt direkt den Übergang zu machen. Du hast mir geschrieben, du hast
2: mich aus dem Flugzeug fahren sehen. Wo warst du denn? Ich stimmt,
1: ich bin äh, tatsächlich nicht äh, die Alpen runtergefahren, sondern ich bin über die Alpen geflogen. Ich bin nach Italien geflogen ähm, für meine neue Brand, um meinen Supplier zu besuchen. Und auch hier nochmal so der Wink für alle, wenn ihr eine Brand startet und ihr habt die Möglichkeit, euren Supplier zu besuchen, vielleicht wenn er in, in, in China sitzt, ist nicht so einfach. Ähm, aber wenn ihr in, in der EU sitzt und irgendwie die Möglichkeit habt, easy rüber zu fliegen, dann macht das auf jeden Fall. Bei mir war es so, dass es eine große Messe war, und Mein Hersteller hatte da äh, einen Stand und ich bin rüber geflogen und ich bin freitags nach äh, Venedig geflogen und Sonntagabend wieder zurück, also Freitagmorgen hin, Sonntag ganz spät abends wieder zurück. Es waren also drei ganze Tage und ich war drei ganze Tage da, um 2,5 Stunden mit meinem Supplier zu sprechen am Stand. Also wir hatten so ein Meeting und sind dann alles durchgegangen und so weiter und es war halt voll krass, weil... Ich habe mich dann oft gefragt, hat sich das jetzt gelohnt? Also währenddessen so, boah, ich sitze jetzt hier die ganze Zeit rum, ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich musste auf meinen Rückflug warten. Aber ich kann ganz ruhigen Gewissens sagen, es hat sich zu 100% rentiert, diese zweieinhalb Stunden mit dem Supplier zu sprechen in Person, mich nochmal richtig vorzustellen, die Vision der Brand vorzustellen, die ganze, die ganze Kollektion durchzugehen, alles zu besprechen und so weiter, weil das hat uns als 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 Businesspartnerschaft krass weitergebracht und ich glaube, da sollte man auch Opfer für bringen und im Endeffekt, wenn man es effizient gestaltet, kann man auch relativ schnell wieder zurückfliegen oder man kann vor Ort auch arbeiten und die Zeit nutzen. Also ich habe es nicht genutzt, weil irgendwie bin ich nicht so der Remote Worker, ich kann das nicht so gut dann da alleine rumzusitzen und zu arbeiten. Vor allem, weil ich auch ganz alleine war, es war auch schon noch mal eine wichtige, witzige Erfahrung, fand ich ganz alleine, aber das ist ein war ganz du der erste Thema.
0: Urlaub komplett alleine oder was heißt Urlaub, ist ja kein Urlaub gewesen, aber so ein paar Tage reisen ganz alleine
1: ich bin mal nach Bali geflogen und war da vier Tage vor den anderen und dann kamen die anderen nach. Da hatte ich vom Gefühl her, aber war ich nicht so alleine, weil ich hatte irgendwie was zu tun. Stichwort äh, äh, Skifahren bei Chris. Ich war halt einfach surfen und habe irgendwie mein, mein Ding gemacht und dadurch sind die Tage so ein bisschen verflogen. Aber es ist auch wieder drei Jahre her, vielleicht ist es wieder mental so ein bisschen verflogen, aber ich fand es voll interessant jetzt in Italien alleine zu sein, weil ich saß dann da irgendwie, ich war in einer richtigen Stadt. Ich war in Venedig und ich war in Vicenza, das ist quasi Nördlich von Venedig. Und ich saß dann da in Restaurants und in den Bars und ich dachte mir so, du kannst eigentlich nur cringe sein, weil in, in Berlin ist es irgendwie normal, dass du alleine bist, weil das ist irgendwie, das juckt keinen, keiner achtet auf dich. Und eigentlich ist es da, glaube ich, auch scheißegal, aber du kannst nur insofern komisch sein, weil du kannst eigentlich nur andere Leute beobachten. Du kannst ja gar nicht irgendwie, du kannst ja mit niemandem reden. Und da <lacht> hatte ich eine Situation. Da saß ich im Restaurant, hab mir so gesagt: Ja, ich brauche einen Platz für eine Person, das ist schon erst mal erstmal komisch. Und dann meinte ich so ja, meinte er so, ja, eine Person, okay, klar, hier. Dann hat er mich so in, in, in das Restaurant, was komplett voll war, gesetzt und hat dann den Stuhl, der mir gegenüber war, hat er einfach weggenommen, an den Nachbartisch gebracht. Und ich war so richtig, okay,
0: ich bin alleine. Das war richtig witzig. Das muss man auch erstmal können. Ich glaube, das ist eine geile Erfahrung. Aber mal mit sich selbst zu sein und ja. auch sich mal trauen, wirklich wo alleine hinzugehen. Also wenn man jetzt, ja. ich kenne das von früher noch, so als ich auch angestellt war, ist man ja öfter mal auf Messen oder so gegangen. Da war ich auch der Einzige von der Firma, dann der da war. Und dann bin ich abends auch einfach Essen alleine gegangen. Da war es irgendwie normal, weil man dachte, okay, ich bin jetzt halt irgendwie auf der Messe und in einer fremden Stadt. Aber wenn man bewusst mal, also für sich irgendwo hingeht, ganz alleine und mal so bewusst eine Woche alleine verbringt, ist bestimmt... Eine Woche ist, glaube glaub ich, Erfolg. voll
1: krass, weil bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich so nicht mehr alle zwei Minuten aufs Handy geguckt habe, weil du hast ja wirklich nichts zu tun. Du kannst eigentlich nur da sitzen und Leute beobachten oder du sitzt da und guckst auf dein Handy. So, als du früher kein Handy hattest, war das wahrscheinlich noch krasser für dich selber als Learning. Jetzt mittlerweile, ich hatte glaube ich den ganzen Tag Kopfhörer drin und habe halt irgendwie... auch wenn ich gar nichts gehört habe, aber ich war da ich so connected mit meinem Handy irgendwie. Und das hat so ein, zwei Tage gedauert, bis ich so ein bisschen mehr im Flow war. Und dann bin ich durch Venedig gelaufen... Und war dann irgendwie so ein bisschen raus und war echt alleine. Und das ist schon eine, eine, interessante, eine interessante State, in dem man ist. Du bist halt sozial irgendwie angreifbarer, als wenn du in der Gruppe bist. So, stellt euch mal vor, eigentlich sollte es ja geil sein. Man kann es das lernen, dass man äh, es einem egal ist, was andere denken. Stell dir vor, du sitzt alleine in einem Restaurant und ihr kippt ein Glas Bier um. Oder du sitzt... In der Gruppe und die kippt ein Glas oh, um. Okay. Also mir ist, mir ist kein Glas, umgekippt, aber das ist ein ganz anderer sozialer State. Wenn du mit Freunden da bist, also du lachst, du das ist hier scheißegal, das ist irgendwie lustig. Aber wenn du da alleine sitzt, das ist schon ein bisschen weird. Na, du bist halt im Rudel
2: quasi dann.
1: Genau, du fühlst dich sicher in deiner, in deiner Gruppe.
2: Ist ja eigentlich voll krass, wenn du komplett alleine unterwegs bist, dann ist es ja, als würdest du dem eigenen Podcast in deinem Kopf zuhören. Weil jeder von uns hat einen Erzähler in seinem Kopf der ununterbrochen redet, wenn man irgendwo lang geht. Es, man, man hat ja eine Stimme im Kopf. Und wenn du nicht so viel mhm. Output von außen hast, dann hörst du dir eigentlich selber beim Denken zu. Also es ist wie ein Gespräch mit dir selber, beziehungsweise ja. du, du antwortest ja gar nicht mit dem Mund. Also eigentlich hörst du nur dem, dem Erzähler in deinem Kopf zu. Das heißt faktisch, mhm. in deinem Kopf läuft ein Podcast von dir selber, dem du zuhörst, während du am Machen, am Denken, am Tun bist.
0: Das ist eigentlich eine ja, der genau. der Meditation. Chris, ich habe dir doch neulich auch mal von diesem 24-Hour-Walk erzählt oder 12-Hour, ich bin mir gar nicht sicher gerade, in dem ja, man stimmt. einfach losläuft und wirklich nichts mitnimmt und einfach nur 12 oder 24 Stunden sogar einfach läuft praktisch. Ich glaube, 12 Stunden war es, 12 Stunden. Und da ist auch das Ziel einfach, dass du mal wirklich dieser Stimme in deinem Kopf einfach 12 Stunden lang zuhörst und mal schaust, was da alles in deinem Kopf ist und da kommen auch Krass. krasse Sachen irgendwie raus. Da gibt es so eine Webseite, das, das sind tausende Leute, die irgendwie berichten, was sie... Was sie da erfahren haben und so. Da gibt es ein ganzes Buch darüber. Kann man auch mal, könnten wir auch mal machen. Um 12 auch aber mal. machst wow. du das
2: alleine oder machst du es zu dritt? Weil das ich hab's das alleine. ja mal.
0: Das machst du alleine.
2: Ja, okay. Weil ich hab's ja mal so ähnlich gemacht. Ich, ich hab ja damals letztes Jahr diese, diese Extreme Rapid Fat Loss Challenge gemacht, wo ich jeden Tag 50.000 Schritte machen musste. Das habe ja, ich aber nicht alleine gemacht. Und trotzdem. Wie viele Schritte musstest du nochmal machen? So 50.000 am Tag knapp zusätzlich zu noch 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 mal sechs Stunden Cardio oder so. Also ich musste irgendwie mhm. auch zehn bis zwölf Stunden Cardio am Tag kommen und dann, also du kannst halt, du kannst ein bisschen rudern, du kannst ein bisschen auf dem Fahrrad, aber am Ende bist du den ganzen Tag am Spazieren. So Low-Intensity-Schritte sammeln. Weil was anderes packst mhm. du einfach nicht. Aber es war halt nicht alleine. Deswegen man hatte und dadurch, dass ich mit einem guten Freund gemacht habe, konnten wir halt, also die verschiedensten Themen haben wir bis zum Ende durchphilosophiert und diskutiert, aber du warst nicht mit der Stimme alleine.
1: Ja und du hast auch dein Handy dabei. Ich glaube, was Marc ja, sagt, absolut. ist halt dieses Weg zu sein. Weil ich habe gemerkt selber, wenn ihr dich, ihr wisst selber, das ist, da ist keine, keine Strecke länger als 10 Meter geradeaus. Du musst halt mhm. irgendwie immer rechts, links, rechts, links. Dadurch, wenn ich mich irgendwo hin habe, hatte ich immer mein Handy in der Hand. Ja. Und dadurch war ich voll in dieser, ich war eigentlich, ich und mein Handy waren sozusagen eins in dem Moment. Das war halt scheiße, weil im Endeffekt hätte ich diesen Moment ganz anders wahrgenommen, wenn man mal gesagt hätte, wie beim Surfen oder, oder Skifahren, hey, ich leg mein Handy weg und ich mache nichts und ich bin nur jetzt hier in dieser Stadt und versuche mich so zurechtzufinden. Aber klar, in der Realität ist es dann doch anders, wenn ich mir das nicht fest vornehme, weil ich war einfach da, um meinen Supplier zu besuchen, um nicht irgendwie eine Meister-Challenge darin zu machen, mich selber zu finden, <lacht> ähm, was ich vielleicht hätte machen können. aber ja Ich finde aber, wenn man, also dieser, dieser Status oder diese Phase,
2: wenn man mit sich alleine ist und mit seiner Stimme im Kopf, das ist auch eine Form von Arbeiten. Also das ist, finde ich, ein Status, der manchmal erstrebenswert ist, weil das so die Phase mhm. ist, wo man mal richtig ohne Distractions, Nachdenkt. Also, ich finde es unfassbar wichtig, diese Stimme in seinem Kopf auch mal reden zu lassen. Weil Gefühl redet ja immer dazwischen. Entweder sei es jemand aus dem Team, ist es ein YouTube-Video, ist es eine WhatsApp-Nachricht, ähm, ein Handy. Ein Handy, ja. genau, irgendeine Distraction oder die Freundin zu Hause. Irgendwer redet einem im Kopf immer dazwischen. Immer.
1: Ja, deswegen ist ja auch äh, in meinen Augen Autofahren und Fliegen so geil. Also, Autofahren ist ja. halt einfach alltäglicher. Weil du kannst beim Autofahren, auch wenn du, wenn, wenn hier und da mal jemand aufs Handy guckt, ähm, du guckst 99,9 der Zeit nicht aufs Handy und hast, guckst auf die Straße und hast diesen meditativen Mode. Das gleiche beim Fliegen. Beim Fliegen jedoch hast du beide Hände frei. Das ist schon wieder, da kannst du schon mittlerweile auch mal, lesen. Das wird jetzt auch. Also fliegen ist jetzt auch genau. Handy
2: möglich quasi. Ja.
1: Und das finde ich halt im Autofahren so geil. Ich hatte damals, als ich noch so ein bisschen hin und her gependelt bin, hatte ich irgendwie so echt viele Stunden im Auto und da habe ich viele Entscheidungen getroffen. Nicht Entscheidungen, sondern viele Sachen durchgedacht. Und irgendwie so Visionen und das wäre geil und das wäre geil. Du denkst einfach mal über alles nach und das hast du halt, wenn du keine Zeit im Auto hast, hast du das viel weniger. Und auch zum Thema Podcast. Ich meine, ich wann an alle Zuschauer, wann hört ihr den Podcast? Schreibt uns mal, 7 hackersde Ihr könnt euch, könnt euch gerne Themenwünsche schreiben oder auch einfach mal schreiben, wann hörten die das hier überhaupt? Weil ich finde, wenn du nicht Auto fährst, wann hörst du Podcasts? Vielleicht beim Spazieren gehen oder im Gym. Ich höre im Gym gerne Podcast. Ich liege ich auch abends Einschlafe. gerne mal
0: einfach auf dem Sofa eine Stunde oder zwei und höre mir einfach einen Podcast an. Boah, das schaffe ich nicht. Wie schaffst du es dann nicht ans Handy zu gehen? Ich schaffe es nicht immer, aber Manchmal habe ich einfach Bock, mich wirklich einfach nur aufs Sofa zu legen, die Decke anzuschauen und einen Podcast zu hören. Der muss natürlich gut sein, wenn ich dann merke, okay, der interessiert mich nicht, dann wechsle ich dann gleich wieder zu einer anderen Tätigkeit oder mache einen anderen rein. Aber wenn der wirklich, wirklich gut ist, dann mache ich das eigentlich ziemlich oft, Boah. ich würde sagen, zwei-, dreimal die Woche.
2: Krass. Schaffst du das, Chris? Auf gar keinen Fall. Ich bin sogar eher so ein Opfer des Double Screens, dass, äh, wenn ich auf dem Sofa bin, Netflix läuft, ich auch noch aufs Handy glotze. habe ich aber letzte drüber nachgedacht, ja. weil eigentlich also ich bin so jemand, so wenn ich im familiären Freundesumfeld bin, ich bin der Erste, der sagt, jetzt pack doch mal dein scheiß Handy weg. Du bist jetzt hier mit mir und nicht mit deinem Handy. Auch wenn also es, also es ist nicht schlimm im Umfeld, aber wenn es hier, wenn jemand so wäre, bin ich der Erste, der es anspricht. Und als ich dann abends auf dem Sofa war, meine Freundin hat Netflix angemacht und ich habe eigentlich nur auf mein Handy geglotzt, dachte ich so: Alter, wie scheinheilig du andere sozusagen darauf aufmerksam machst, aber hier selber Doublescreening machst. Oder ich weiß nicht, wie der Begriff ist, aber halt zwei, zwei Bildschirme auf einmal, so noch mehr. Das sollten wir Doublescreening nennen. Genau. Ähm, aber einfach weil mich das, was auf dem Fernseher läuft, einfach überhaupt nicht interessiert. Ich finde Filme so mhm. langweilig und meistens auch Serien. Ich kann mich da überhaupt nicht für begeistern. Und wenn ich sowas, wenn was richtig Geiles, Lustiges auf dem Fernseher laufen würde, dann bräuchte ich auch mein Handy nicht. Aber meistens juckt mich halt überhaupt nicht, was in der nächsten Netflix-Series läuft. Und dann deswegen gucke ich halt aufs Handy und suche halt nach irgendwas, was mich interessiert.
0: Das Schlimmste ist, das halt wirklich, finde ich wenn krass. du Serien schaust, um dich beschallen zu lassen. Ja. Anstatt bewusst das anzuschauen. Ich habe zum Beispiel, ich habe es euch, glaube ich, per Snap geschickt, einfach mal gestern oder vorgestern am Wochenende einfach mal wieder so einen Quentin Tarantino-Film gekauft, sogar und einfach bewusst mal komplett angeschaut und wirklich so hinterfragt, was er damit gedacht hat und künstlerisch den Film angeschaut. Hat es Oft ist es ja so, ja, tatsächlich. Ich habe ihn auch alleine angeschaut ähm, und dann geht das ganz gut, finde ich. Aber oft ist es so, dann sitze ich irgendwie von der Serie. Und wie du gesagt hast, die interessiert mich so halb, aber es läuft halt einfach was. Und mhm. dann denke ich mir, das ist eigentlich pure Zeitverschwendung. Dann ich, lieber Podcast. Sehe ich
1: so. anders. Sehe ich anders, weil ich finde, in dieser jetzigen Welt, ich, äh, ich hab, wir haben zum Beispiel kein Free-TV. Ich glaube, ich habe eine App dafür. Und Free-TV ist ja eigentlich kompletter Müll, finde ich. Aber ich finde es halt ähm, deutlich krasser, wenn du ab und zu mal, wenn du weißt, du hast einen, einen Sender, wo dauerhaft Dokus laufen. Du kriegst in meinen Augen einen ganz anderen Weitblick. Du kannst auch mal andere Sachen sehen, weil du halt einfach anmachst und du siehst halt eine Doku über irgendwas, was zum Beispiel, was du entdeckst, was du auf einmal interessant findest. Du siehst so ein paar Insights aus der Welt irgendwie. Und bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass wir kein Free-TV haben, ich öffne, mache den Fernseher an und ich muss dann in die ZDF-Mediathek gehen und dann habe ich 17.000 Dokus, aus denen ich meine aussuchen kann und dann weiß ich nicht, welche ich dann machen soll. Dann mache ich, mach ich die an und nach fünf Minuten sage ich mir, oh, die ist doch nicht so geil oder ich hinterfrage die ganze Zeit, war das die richtige Choice? Und mach dann wieder Stopp, gehe wieder weg, geh wieder aufs Nächste. Ich bin so sprunghaft. Und ich finde eigentlich auch ganz geil, einfach um den Kopf mal auszuschalten, einfach, das, das einfach was dran zu machen und dann zu gucken, ob es einem gefällt, ohne die ganze Zeit zu werten. Und vielleicht auch mal einfach andere Eindrücke zu kriegen, die ich nicht selber wählen würde. Weil sonst lebe ich ja, Thema Bubble,
0: die ganze Zeit in meiner Bubble. Aber du sprichst von Dokus, nicht von Serien. Also Dokus schaue ich super gerne. Ich habe eine ganze Liste, die ja, okay ich auch. abarbeite mehr oder weniger. Und die ich feiere. Aber Serien ist ja, also meistens ist eine Serie nichts. Also es ist immer eine andere Geschichte. Aber es ist nichts, was du mehr an Mehrwerte rausziehen kannst an der Story Nee, an sich, gar ich nicht. Mein, du, lern, du bist bloß nee. entertained. Das ist wie verbrennen. Du sitzt da und verbrennst Zeit halt <lacht> eigentlich so ein bisschen. Und ja gut, aber wenn du entertained bist, dann genießt du es ja in dem Moment. Ja, aber oft, ganz ehrlich, wie oft sitzen Leute vor Netflix und ich habe das früher auch richtig oft gemacht, um sich einfach verschallen zu lassen. Also nicht ja, um ja, zu selbst. genießen, das Entertainment zu genießen, wie den Tenantino-Film, den ich jetzt geschaut habe. Da habe ich jede Minute, jede Sekunde genossen, wirklich, den anzuschauen. Ja. Aber wenn du einfach nur da sitzt und dann so ein bisschen da hängst und die beschallen lässt, einfach die Zeit, dass der Abend rumgeht und ab und zu mal Ich weiß, was du meinst. Schon, das versuche ich weiß, du zu meinst. vermeiden.
1: Du meinst dieses, ich mache es klar, dass ich um 8 Uhr den Fernseher anmache, egal was läuft. Ja. Das ist dieses Beschallen. Ich glaube, was, was ich halt mache, ist bewusst dieses, oh, ich habe Bock jetzt auf einen Film oder ich habe Bock auf eine Serie, wir nehmen uns halt abends Zeit, weil das, wir schaffen es eigentlich auch fast nie. Ich glaube, glaub, einmal die Woche oder zweimal die Woche gucke ich vielleicht abends einen, äh, einen Film oder Fernsehen oder so, weil irgendwie immer was ist. Ich habe mich letztens auch hinterfragt, was eigentlich ist abends immer, aber irgendwie kommen wir da nicht zu. Und dann ist es, finde ich, dieses Bewusste, okay, ich nehme jetzt Zeit, ich will jetzt hier Quality Time, ich will einfach ein bisschen chillen, runterkommen, dann, dann finde ich, kann man das machen. Und dann ist es bewusst. Aber wir wollen ja nicht <lacht> ähm, jetzt hier so weit abschweifen. Chris hat gerade, nee, Marc, du hast gerade gesagt, um Zeit tot zu kriegen. Und das ist auch unser Stichwort, finde ich, für das heutige Thema. Und zwar Arbeit. Und was ist eigentlich Arbeit? Ähm, und ich finde es witzig, ich lese gleich mal ganz kurz die Definition vor, was Arbeit ist, die ich ja, habe ich gerade mal Google das Zeit totschlagen. Ich habe ähm, am Wochenende gemischtes Hack mal wieder gehört als Podcast. War auch reines Entertainment, aber ich war in Venedig, hatte nichts zu tun. Und dann hatten sie es sie auch darüber, was denn eigentlich, warum viele sagen, ich muss die Zeit totschlagen. Und dann meinte Felix, so, ich habe mich totgelacht, er meinte so, wenn du die ganze Zeit sagst, Zeit totschlagen, das ist so, als würdest du eine Katze verscheuchen wollen, so, eine, so geh weg, so, verzieh ich endlich Zeit. Ich will endlich sterben, ich will endlich los, die Zeit soll vergehen, möglichst schnell. Und das ist eigentlich voll die lustige Beschreibung dafür, dass wenn manche sagen, boah, es ist die Zeit ist richtig schnell rumgegangen, endlich habe ich Feierabend. Das ist nämlich, finde ich, äh, die, 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 der Übergang jetzt das zum ist, Thema.
2: Es ist auch an sich, also das ist jetzt schon so ein bisschen eine Ode an selbstständig Unternehmertum machen, werden, tun, weil am Ende genau das, was du gesagt hast, Zeit. <lacht> ja, ich habe den Satz ein bisschen zu kompliziert ineinander gebaut. Nein, was ich sagen will ist, ähm, du gehst zur Schule, um zu studieren, du studierst, um zu arbeiten, du arbeitest dann, um in die Rente zu gehen und dann wartest du eigentlich nur noch auf den Tod. Also, es geht ja auch so ja, ein bisschen. Okay. Das in diese... ist jetzt
1: sehr straight und sehr. Naja, aber du direkt, hast doch gesagt, aber, ja gesagt, Zeit
2: totschlagen, Zeit geh rum, damit ich endlich sterbe. Also, es ist schon ja, es ist es irgendwie... ja auch.
1: Ja. Was ist nämlich, weil du musst dich dir mal hinterfragen, wenn du in deinem Job happy bist, alles gut. Aber dann sagst du sowas nicht. Dann sagst du nicht, boah, der Tag ging richtig schnell rum. Weil, diese, wenn du sagst, der Tag ging richtig schnell, eigentlich muss dein Ziel doch sein, dass der Tag möglichst langsam rumgeht. Weil wenn der Tag schnell rumgeht, geht, geht mhm. der Monat schnell rum, wenn der Monat schnell rum geht, das Jahr schnell rum, wenn das Jahr schnell rumgeht, geht dein Leben schnell rum. Ja. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du willst mhm. ja möglichst jeden Moment genießen. Und wenn du dann irgendwie alles dafür tust, dass die Woche möglichst schnell
0: rumgeht, I
1: don't get it. Du also, du musst ja schon schläfst, musst,
0: acht Stunden arbeitest und acht Stunden Freizeit hast. Habe ich richtig gerechnet? 24 Stunden. Ähm, ja, doch, dreimal aber du hast ja, ja nicht mal 50 Prozent ja. deiner Zeit, also von deiner Wachzeit, ist in deiner Arbeit und in der Woche. Ja. Und dann Freizeit ist bei den meisten ja noch so, Freizeit ist ja nicht direkt, okay, Arbeit fertig, Stift fallen lassen, ich äh, gehe jetzt Skifahren oder so, sondern du hast ja irgendwie noch Wegzeiten, du gehst einkaufen, du hast Haushalt ja. und so weiter. Also wirklich die Freizeit für solche Sachen. Natürlich, man kann es frei gestalten, kannst eine Haushaltshilfe holen oder, äh, dich, äh, oder Homeoffice machen. Aber theoretisch ist, glaube ich, sehr viel Zeit, unter der Woche wirklich nur Arbeit und Orga bei den meisten. Aber was ist ja.
2: Arbeit, bevor Philipp jetzt hier gleich die Auflösung gibt? Weil Philipp, du hast glaube ich die Definition offen, ne? Oder ich weiß sie schon. Ich habe es schon gelesen, deswegen muss ich beantworten. Weil genau, Marc, was du gerade gesagt hast, Arbeit und Freizeit. Ich habe nämlich drüber nachgedacht vom Podcast, was für mich Arbeiten heißt und für mich. Also wahrscheinlich für die Definition anderer klingt das voll Kacke, aber eigentlich arbeite ich immer jede Sekunde des Tages. Arbeite ich, weil für mich ist Arbeiten der Prozess zu etwas hin oder der Prozess etwas zu verbessern. Wenn ich im Bett liege, dann arbeite ich an meiner Regeneration und an meiner Erholung. Wenn ich, wenn ich ins, im Gym bin, dann arbeite ich an meinem Körper, an meiner hard, hard. Ästhetik, an meinem, ähm, keine Ahnung, Fähigkeiten, Gesundheit, also an dieser Säule. Wenn ich jetzt hier im Büro etwas mache, dann arbeite ich an meiner unternehmerischen Vision und an meinen finanziellen Zielen. Wenn ich abends dann, keine Ahnung, irgendwas mit meiner Freundin mache, dann arbeite ich an meinem, an meinem Glücklichsein und ich arbeite an meiner Beziehung. Wenn ich feiern gehe, dann arbeite ich daran, mein Hirn zu breit zu machen. Ähm, also es ist immer das Tun zu etwas hin. Ist für mich arbeiten. Mhm. Außer man der kann, also kann man der, das ist jetzt wieder richtig und falsch, gibt es ja nicht. Du kannst ja auch as assoziieren mit Arbeit heißt für mich Geld verdienen oder ja wirklich doch dieses finanzielle, weil
1: manche arbeiten
0: nur um Geld zu verdienen.
2: Ich glaub,
1: oder okay, die, ich sage jetzt mal okay. nichts dazu. Marc, was ist für dich
0: Arbeit? Ja, ich glaube in Deutschland ist Arbeit gleich Job, würde ich behaupten zu den meisten. Äh, ja. Und also Beruf. Ich habe auch vorher überlegt und also auf der einen Seite sehe ich es so ein bisschen wie Chris, dass eigentlich, ich versuche immer mein ganzes Leben so als Ganzes zu sehen, das heißt, also in Anführungszeichen arbeiten, ich komme gleich drauf, ist ein Teil meines Lebens, aber wie Chris schon gesagt hat, als gerade Unternehmer, Selbstständiger, vermischt sich das so krass, dass du eigentlich nie dieses Getrennte hast, wie du es jetzt normal oder wie ich es früher auch als Angestellter hatte, da war es wirklich so Zeitpunkt 9 Uhr bis, keine Ahnung, 17 Uhr oder so Arbeit und danach was anderes und jetzt ist es halt wirklich vermischt. Ich mache eine Stunde Fitness, dann arbeite ich an einem Projekt, dann habe ich einen Call, dann, keine Ahnung, gehe spazieren. Abends, wenn ich um 22 Uhr, wenn mir noch was einfällt, dann, dann schreibe ich es noch auf, dann beantworte ich noch die E-Mail. Irgendwie ist alles vermischt. Aber auf der anderen mhm. Seite hatte ich mir mal vorher kurz überlegt, wenn ich jetzt als klassisches Arbeiten wirklich so beruflich sehe, was ist dann Arbeit für mich? Und für mich ist Arbeit eigentlich. So ein bisschen, ich sehe das immer so als Kreation. Also ich versuche durch die Arbeit, also durch meinen Beruf, durch mein, meine berufliche Tätigkeit so eine Art, es klingt es vielleicht zu so krass, aber Lebenswerk zu schaffen. Also wie so eine Art Künstler, der irgendwie versucht, so ein Projekt aufzubauen, was, was man erschafft. Und also eigentlich schaffen, etwas erschaffen, so das ist für mich Arbeiten. Wie Chris schon gesagt hat, man... Wie hast du es formuliert? Man tun der zu irgendwas Pro hin. also man Der erschafft Prozess irgendwas. zu
2: irgendwas hin. Der Weg zu irgendwas hin. Ja.
0: Und das kann natürlich jetzt äh, für viele negativ sein, wenn sie für jemand anderen etwas erschaffen oder die Vision eines anderen erschaffen. Es kann aber auch positiv sein und es muss nicht unbedingt als äh, selbstständiger Unternehmer sein. Ich bin mir sicher, super viele Menschen, die zum Beispiel bei, keine Ahnung, Tesla, Apple oder so arbeiten, die feiern voll die Vision dieses Unternehmens und sind froh, Teil dieses dieser Vision zu sein. Und die Arbeit ist auch das Erschaffen von dieser Version praktisch oder Vision. Ähm, und ich glaube, da muss man nicht unbedingt nur Unternehmer sein, um da glücklich zu sein. Es gibt ja auch super viele Angestellte, die glücklich sind. Ähm, aber ich glaube, generell ist es natürlich einfacher, für was zu arbeiten, was man selbst erschafft und dementsprechend als Unternehmer dann selbst was aufzubauen.
1: Für mich ist Arbeit ähm, noch nicht Also ich glaube, Chris ist am softesten. Marc war jetzt eine Stufe äh, enger bei mir ist, also Soft, meine mein ich, das passiert dir auch. Äh, du meinst, äh, ich, mit Soft meine ich, dass für dich alles Arbeit ist, dass du es als Gesamtkonstrukt siehst. Okay. Ähm, bei mir ist Arbeit schon wirklich das, womit ich eigentlich mein Geld verdiene und was ich verrichte, um, sag ich mal, ein Business zu bauen. Also, also sei es Mitarbeiter zu führen, als auch ein Team, ach, als auch eine, eine Company aufzubauen, das ist für mich eigentlich Arbeit. Aber es macht voll Sinn, das ist voll die geile Inspiration, eigentlich sein Gesamtmeisterwerk so ein bisschen als Arbeit zu sehen. Weil ich denke mir oft, wenn ich so Sachen mache wie, irgendwie, für mich ist Arbeit oder für mich war Arbeit, bis gerade eben, bis du es gesagt hast, eigentlich nur, wenn ich wirklich was schaffe, was mich und meine, oder meine Firma weiterbringt. Aber eigentlich ist es ja voll geil zu sehen, dass wenn ich zum Beispiel mir einen Mehlplan erstelle für, meinen, für meine Ernährung, dass ich das eigentlich auch als Arbeit sehe, weil das bringt dieses Gesamtkonstrukt wieder in eine richtige Richtung. Also ist das eigentlich auch Arbeit. Aber das stimmt, weil wenn mich jetzt jemand fragt, arbeitest du gerade, sage ich nur ja, wenn ich wirklich
0: was an meinem Business mache. Müsste das Wort ersetzen, vielleicht anstatt arbeiten zu sagen, wertschöpfen oder kreieren oder so? Kreieren, ja, stimmt.
1: Ich glaube, ich glaube, bei mir ist es halt stark mit Geld verknüpft. Also, ich verdiene jetzt kein Geld daran, wenn ich mir einen Ernährungsplan stelle. Ja, Oder das erstelle. könnte man jetzt aber auch wieder so richtig auseinanderklamüsern und drüber diskutieren,
2: weil du deine Ernährung wird effizienter, du hast mehr Zeit, dich um deine Firma zu kümmern. Wenn, deine, wenn dein Mealplan sehr gesund ist, dann hast du mehr Energie, die auch in deine Firma gesteckt werden kann. Ergo mhm. verdienst du mehr Geld. Also man kann es schon so auslegen, wenn man
1: möchte. Okay, schauen wir mal in die Definition. Also was ist Arbeit? Also von der Arbeit her, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen biased, das ist eigentlich das Arbeit, was ich gerade als Arbeit beschrieben habe. Arbeit ist eine spezifisch menschliche, sowohl körperliche als auch geistige Tätigkeit, die unter anderem dazu dient, die sorry, die vor allem dazu dient, die zur Existenzsicherung notwendigen Mittel zu beschaffen. Also quasi ist eine Arbeit nur das, was ich tue, um zu existieren, also alles, was ich machen muss, um zu überleben. Existenzsicherung heißt in dem Fall ich gehe zur Arbeit, verdiene 10 Euro, nehme diese 10 Euro, um mir dann davon Brot zu kaufen. Das Brot kaufen ist keine Arbeit, sondern nur die Beschaffung der 10 Euro. Das ist Arbeit. Ähm, also im abstrakten Sinne für uns eigentlich, ich muss noch arbeiten, bedeutet, ich gehe irgendwo hin, ich melde mich an, dass ich da bin und ich habe jetzt acht Stunden lang die Verpflichtung, etwas zu tun, um dafür Geld zu bekommen. Und ich glaube, da kommt irgendwann ein interessanter Shift zu einem Unternehmer, weil als, wir waren ja alle schon mal angestellt und angestellt, bei Angestellten ist es halt so, es geht darum, hauptsächlich acht Stunden da zu sein. Was du machst, ist zweit, es ist wichtig, super wichtig, aber es ist zweitrangig. Du musst halt deine Stunden da sein. Es ist nicht so, also es, es wird immer mehr, glaube ich, dass man so Vertrauensarbeitszeit hast und wenn du dein Ding machst, kannst du gehen. Wir führen ja auch ganz stark so, ähm, aber es ist grundsätzlich erstmal so, dass du halt hin musst und dann deine Arbeit machst. Und ich glaube, der krasse Shift kommt halt eben, wenn du Unternehmer wirst, weil dann... Juckt es niemanden und auch wirklich gar niemanden, wie lange du eigentlich arbeitest. Ob du jetzt acht Stunden arbeitest, zehn Stunden arbeitest, 15 Stunden arbeitest oder nur zwei Stunden arbeitest. Am Ende interessiert dich, ob dein Kunde bei dir etwas kauft, ob deine Dienstleistung angenommen wird oder dein Produkt gekauft wird oder was auch immer. Und niemand juckt, wie lange du dafür gearbeitet hast. Und wenn du deine Arbeit nicht gut machst, kaufst auch keiner. Das heißt, die Zeit ist völlig irrelevant. Und das ist halt, glaube ich, ein, ein Switch, aus dem man rauskommen muss, weil selbst wir arbeiten von Montag bis Freitag und arbeiten grundsätzlich 9 to 5, ja, keine Ahnung. Aber wir haben so normale Arbeitszeiten, obwohl das eigentlich scheißegal ist. Das interessiert niemanden.
2: Ja, aber eigentlich jetzt, also das ist vielleicht so das Thema, was ein bisschen danach kommt. Wir drei arbeiten immer, weil es ja verschiedene Arten gibt der Arbeit. Einmal, also wenn du so ganz unten ja. anfängst, was heißt unten, aber sag ich mal so operativ, wenn du wirklich gerade du hast eine Task und die willst du erledigen, die möchtest du umsetzen. So dann eine Ebene darüber, diese Task musst du dir erstmal ausdenken, planen und überlegen, wie willst du es machen. So, aber mhm. nochmal vorher musst du ja erstmal wissen, wozu mache ich diese Task überhaupt? Was ist das höhere Ziel von dieser Task? Und dann hast du ja also gut die Ebene nach oben, so strategisch kannst du halt immer weitermachen. Was ist der strategische Plan der Firma? Was ist die Vision der Firma? Also immer weiter nach oben. Ich habe komplett den Anfang des Satzes vergessen, gerade mittendrin. Mir geht es darum, dass wir arbeiten immer, weil selbst an einem Samstag in unserer WhatsApp-Gruppe geht es, gut, klar, geht es manchmal auch darum, okay, wie ernährt ihr euch gerade, was habt ihr gerade für einen Trainingsplan oder wie seht ihr irgendein so Thema oder irgendwelche Live-Hacks. Aber es geht auch, wenn irgendwas passiert, irgendwo in der Firma, einer von dreien postet rein, guck mal, das es passiert. Und sofort zwei geben mhm. ein Feedback, geben eine Reaktion. Oder auch mal nicht, aber dann scheint es halt vielleicht irgendwie einfach nicht super relevant zu sein. Und es ist immer eine Diskussion irgendwie um uns als Unternehmer, als Firma, als Vision. Und das ist Arbeit. Wenn wir das nicht machen würden Könnten wir alle Ebenen darunter gar nicht machen. Wenn wir nicht mal irgendwann, keine Ahnung, an einem Sonntagabend geschrieben hätten, boah, unser Podcast funktioniert echt gut, meint ihr nicht, wir sollten da mal von der Qualität her mal hochgehen, wir könnten vielleicht mal anfangen, das mit Video zu machen und dann sagen die anderen zwei, ja, voll die geile Idee, lass das mal so machen, lass mal vielleicht sogar unser Team verstärken. Wenn wir das an einem Sonntagabend nicht gemacht hätten, dann hätten wir am nächsten Tag keine Bewerbungsgespräche eingesammelt und geführt, hätten kein neues Teammitglied und würden jetzt hier nicht sitzen. Ergo haben wir auch ja. am Sonntag gearbeitet, nur auf einer anderen Ebene. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Deswegen machen wir, arbeiten wir eigentlich immer.
1: Der große Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass Unternehmer oft im Kopf arbeiten. Also da geht es eher darum, kluge Entscheidungen zu treffen. Und um kluge Entscheidungen zu treffen, brauchst du erstmal Hintergrundwissen. Das heißt, selbst wenn wir zehn Stunden auf YouTube hängen würden, würden wir uns ja keinen äh, Nonsens reingucken, sondern, sondern würden. So, so kriegst du aus auf deiner Rückfahrt von deiner Skireise... Hast du, glaube ich, keine Ahnung, sagen wir mal, einfach sechs Stunden lang YouTube-Videos geschaut. Ja. Klar, hast du dir auch ein bisschen, ein bisschen Scheiß reingezogen, aber ich wette mit dir, du hast dir mindestens 70% Content reingezogen, der dich weiterbringt, der dich wiederum zum Nachdenken angeregt hat. Und effektiv warst du eigentlich im Urlaub, aber du hast sieben Stunden im Auto gesessen, hast dir Content reingezogen, hast über nachgedacht, hast, hattest Ideen. Ja. Und eigentlich ist das ja Arbeit, weil das wiederum dein Einkommensvehikel ist verbessert und dadurch dann Einkommen erhöht und deine Existenzsicherung macht.
2: Ja, nur so entsteht halt manchmal der Moment, wo dann, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel im Auto bleiben, ich habe mir acht Stunden irgendwelche Videos auf YouTube erst runtergeladen und dann im Auto angeguckt und bei in irgendeiner Minute von diesen acht Stunden hatte ich einen krassen Aha-Moment, habe euch geschrieben, Jungs, ich habe was. Habe das geschrieben und ihr sagt, geil, das machen wir. Und dann war es acht Stunden ja. wert, diesen einen, diese eine Idee zu finden, zu entdecken. Vielleicht hat es sich einfach ergeben, vielleicht haben sich zwei zwei Punkte sozusagen verbunden dadurch, dass ich irgendwas gelernt oder verstanden habe. Ja, das ist halt diese strategische Arbeit. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir auf die Ebenen so eingehen wollen, weil ich würde euch jetzt gerne fragen, wann ihr wirklich diese Zeit findet für diese strategische Arbeit und wann dann doch eher für operative Arbeit. Also wie trennt ihr das?
1: Ähm, weißt du, Marc, <lacht> oder soll ich anfangen?
0: Der erste Moment, also der erste Gedanke, der mir gerade in den Kopf geschossen ist, ist ich hätte gern mehr Zeit dafür, also ich versuche mir also die Zeit dafür ergibt sich mehr oder weniger zufällig, würde ich sagen, also wenn ich abends mal mhm. zufällig irgendwie, dann fällt mir doch irgendwie das Notizbuch in die Hand oder so und dann komme ich in den Modus und denke so, boah, okay, da muss ich jetzt drüber nachdenken und dann hänge ich eine Stunde drin. Ähm, aber eigentlich hätte ich gern mehr geplante Zeit dafür, zurzeit ist aber einfach auch so viel los an Sachen, die wir jetzt irgendwie äh, durchziehen wollen dass es nicht immer passt. Aber ich finde auch, es muss nicht immer sein. Ich finde, es darf auch Phasen geben, wo man mal ein, zwei Wochen sehr viel kreativ macht und nachdenkt und dann so einen Actionplan schmiedet, um den zu exekutieren. Und aktuell haben wir auch viele Themen, die wir jetzt umsetzen müssen, auf die Straße bekommen müssen. Und dann zum Beispiel unser Workshop letzte Woche. Das war eigentlich sehr viel geplante Kreativzeit, so Nachdenkzeit. Und dann haben wir uns besprochen, ja, jetzt haben wir einen Plan wir. gemacht und jetzt können wir exekuten. Ähm, deswegen, ich finde, es muss nicht immer immer sein, aber ich glaube schon, dass gerade als Unternehmer, wenn man an der Stelle ist, wo man sehr viel Hebel finden muss und nachdenken muss, dass man es eigentlich öfter integrieren muss. Ich muss da, glaube ich, noch einen Weg für mich finden. Wie ist es bei euch denn?
1: Ja, du musst dir den Raum schaffen. Du musst dir den Raum schaffen, weil das meinte ich eben mit Autofahren. Wenn du nie Auto fährst, wenn du nie fliegst, wenn du immer nur äh, ähm, arbeitest oder zu Hause bist, dann hast du immer diese externen Einflüsse, die dich davon abhalten, eigentlich mal kreativ nachzudenken, weil ich finde, oft ist das so ein Flow, in dem man reinkommt. Das ist nichts, was ich mir aktiv vornehme, jetzt darüber nachzudenken, äh, wie ich jetzt das und das verbessere. Sondern bei mir ist es, ich arbeite tagsüber operativ, dann gehe ich ins Gym und meistens nach dem Gym fange ich nicht mehr an, irgendwas Operatives zu machen, was so mega, mega detail-picky operativ ist, sondern mache dann eher so grobe Themen. Ähm, weil alles andere schiebe ich dann quasi auf den nächsten Tag. Ähm, und dann finde ich, habe ich meistens die Möglichkeit oder die Situation, dass ich mir YouTube-Videos reinziehe. Ich dachte so also ein bisschen rum. Du hast nicht so dieses ich fühle mich nicht gut, wenn ich jetzt nichts aktiv tue, sondern du guckst so ein bisschen rum, du lässt dich inspirieren, du daddelst ein bisschen. Ja, du bist auch ein bisschen auf Social Media. Ähm, aber in meinen Augen, ich bin da nicht so streng, weil ich finde, gerade bei meiner neuen Brand jetzt und so weiter, da brauche ich diesen Input. Ich, brauch, ich muss sehen, was machen die anderen Brands, was funktioniert gut, was passiert überhaupt in dem Umfeld. Und ich habe ewig YouTube Premium gehabt. Chris, wir haben äh, da am Wochenende noch drüber gesprochen. Jetzt habe ich gerade, weil ich aus dieser Family geflogen bin, kein YouTube Premium, Plötzlich sehe ich wieder Ads und plötzlich denke ich mir, ah geil, jetzt kriege ich Ideen für Ads. Mhm. Das heißt also, gewisserweise ist Konsum auch nicht schlecht, also Konsum von, von so Unterhaltung, um selber zu verstehen, was gerade gut ankommt. Und wenn ich dann abends eben Zeit habe und mir Videos darüber reinziehe, irgendwelche Vlogs von irgendwelchen Businessleuten oder irgendwelche ähm, äh, Videos, die ich interessant finde, dann halte ich das Video an, mache plötzlich meine Notizen auf, schreibe mir irgendwas auf, schreibe mir selber eine Mail, schreibe mir eine Notiz. So, und dann habe ich immer abends so diese drei, vier Stunden, na, auch nicht immer, in denen ich dann sozusagen Zeit für sowas habe. Und wenn ich Glück habe, das kannst du nicht, da kannst du nicht im Wecker nachstellen. Wenn ich Glück habe, kommt da was Cooles bei raus, was ich am nächsten Tag dann umsetzen kann. Das, was du gerade sagst, ist auch ultra wichtig, weil
2: Kreativarbeit braucht auch quasi eine Vorphase der ja irgendwo Informationsgewinnung, beziehungsweise du musst diese kreativen Inputs auch erstmal sammeln. Ich habe das in meinem Kopf gerade so ein bisschen mit meiner Bachelorarbeit damals verglichen. Du kriegst halt irgendein Thema, so, und dann musste ich erstmal 100 Bücher mir erstmal durchblättern, gucken, sind die relevant, was steht da so drin. Und es hat noch alles, es hat noch überhaupt keinen Zusammenhang ergeben. Aber ich musste erstmal lesen, gucken, hören. Genauso wie jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn wir uns die Frage stellen, okay, was ist so der Next Step? Wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision? Dann gucken wir uns von 100 Firmen mal die Visionen an. Entweder finden wir sie gut, wir finden sie schlecht. Ähm, ja. wir, wir bilden uns unser eigenes Urteil, dann sagen wir, okay, von den 50%, wo wir die Vision gut finden, davon kommen unserer Meinung nach nur 25% für uns überhaupt in Frage. Welche von diesen 25% gefallen vielleicht auch Also, wenn, wenn ich das jetzt machen würde, was gefällt vielleicht Marc, was gefällt vielleicht Philipp, dass wir da irgendwas finden, wo wir alle einen Drive für haben. Diese Vorphase, du musst ja erstmal ähm, Du musst ja erstmal Punkte finden Bevor du Punkte verknüpfen kannst. Also, du kannst ja nicht mal nach Zahlen machen, wenn du noch keine Zahlen hast. Du kannst das ganze Bild ja noch nicht mit Farbe füllen. Du musst ja erstmal die Zahlen finden. Also, ja. diese Vorphase der, des, des Analysierens oder bei mir jetzt im Bereich Marketing, wenn, keine Ahnung, es irgendwie schlecht läuft oder wenn es darum geht, was machen wir neu oder besser, dann muss ich mir erstmal alles angucken. Welche Ads laufen, warum, was sind die Klickraten, wo haben wir Kosten, wo gehen wir gar nichts aus. Ich muss erstmal ganz viele Punkte finden, bis dann irgendwann beim Trichter da hoffentlich ein Ergebnis rauskommt.
1: Genau, wenn du Pech hast, das ist hoffentlich ist voll interessant, weil wenn du Pech hast, hast du am Ende gar nichts, sonst hat nichts <lacht> gebracht. Aber das weißt du als, als Unternehmer halt eben nicht. Du bist ja nicht... Ganz banal gesagt, du bist ja nicht der, der jetzt, der jetzt hier, der jetzt was umsetzen muss. Hey, das Ziel ist, dass wir am Ende eine E-Mail-Kampagne haben, alle Bestandskunden einmal anschreiben und die fragen, ob sie beim Hacking Live gerne vegetarisch oder vegan hätten oder normal. Das ist eine Aufgabe, die kannst du wirklich tracken und am Ende des Tages kommt was Richtiges dabei raus. Das ist ein bisschen wie die Mathe-Klausur. Mathe-Klausur zu korrigieren, als Lehrer easy peasy, kannst du halt Rechenweg, wenn alles scheiße ist, kannst du den Rechenweg noch irgendwie bewerten. Aber in der Deutsch-Klausur, das ist eher so das Unternehmerding. Da wird es ein bisschen schwierig, genau zu bewerten. Okay, was ist jetzt gut, was ist nicht gut? Und wenn du Pech hast, steckst du stundenlang in ein Thema rein und versuchst da irgendwie eine Lösung zu finden, hast am Ende gar nichts. Das ist auch bei so steuerlichen Themen zum Beispiel. Ich bin nach Italien geflogen. Ich wusste vorher nicht, ob sich das lohnt. Es kann natürlich sein, dass ich am Ende äh, zurückkomme, irgendwie drei Tage verschwendet habe und da irgendwie in Venedig rumgelaufen bin und am Ende mit leeren Händen nach Hause kommen und ich habe am Ende gar nichts von diesem Trip, das weiß ich nicht. Und die Trefferquote ist vielleicht auch nicht hoch. Selbst wenn sie ein Zehntel ist, sind aber dieser, dieser eine Treffer, der hat so einen großen Hebel und Impact auf dein Business, dass alle anderen neun damit total irrelevant und egal werden. Du hattest ich aber eine Hypothese. Will. Also du hast ich. dir gesagt, ähm,
2: Entschuldigung, Marc, äh, du hat, Philipp hatte eine Hypothese aufgrund seiner Erfahrung, dass er sich gesagt genau. hat, ich glaube oder ich vermute, dass höchstwahrscheinlich wird sich dieser Trip lohnen, weil ich eine gute Beziehung zu meinem Supplier aufbaue, deswegen, weiß ich nicht, zum Beispiel bessere E-Cars bekomme, sich mein Supplier mehr Mühe gibt, weil wir eine gute Beziehung zueinander haben. Du hattest zumindest mal eine Hypothese und bist deswegen in die Umsetzung gegangen. Ob es jetzt eintrifft, vielleicht durch deine Erfahrung zu 80 Prozent ja, weil du es einfach ja. weißt. Ja. Aber das ist eingetroffen. ja. Äh, äh, genau, guck mal, Restrisiko war vielleicht da, dass der Trip Schrott ist, aber deine Erfahrung hat dir gesagt, mach es und es hat wieder geklappt.
0: Ja, unternehmerische Hebel finden ist wahrscheinlich einfach sehr viel rumprobieren. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn man versucht, ein Logo zu finden, also Designsachen, weil da ist auch so, am Ende kommt vielleicht ein Logo raus, wie zum Beispiel jetzt so ein Nike-Logo. Das ist jetzt nicht das krasseste, was man irgendwie designen kann. Und dann würde man sich sagen, hey, das kann ich ja auch in 30 Sekunden zeichnen. Ja, aber vielleicht hast du davor tausende andere Logos angeschaut, tausende Entwürfe gemalt, Farben geändert und so weiter. Und das, was am Ende rauskommt, das wirkt dann so, als wäre es eigentlich bloß 30 Sekunden Arbeit gewesen, hat aber vielleicht wochenlang, monatelang Vorbereitungen und Testphasen gebraucht. Und ich glaube, so ist es beim Unternehmen auch.
1: Absolut. Um dieses Grundgefühl auch zu bekommen, was sieht überhaupt ästhetisch aus? Weil wenn du dich gar nicht mit Ästhetik und Design auskennst, kannst du auch ein Nike-Swoosh nicht schön machen, weil du gar keine Ahnung hast davon. Weil du überhaupt nicht weißt, wie ich den zeichnen soll. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch, 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 auch ein guter Vergleich, glaube ich, wenn du zehn Branding-Kampagnen hast, Du weißt, eine davon sorgt für 80 oder zwei davon. 20 sorgen für 80 des Umsatzes. Das Problem ist nur, du weißt nicht, welche zwei. Du kannst es nicht herausfinden. Deswegen musst du einfach alle zehn laufen lassen. Klar, in Welten von, von Facebook-Ads ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil da kannst du relativ genau die Zahlen sehen. Aber oft haben wir einen Marketing-Mix, auch bei AMC-Hackers. Und wir verstehen nicht oft, hey, diese Kampagne hat jetzt nicht viele Sales oder Klicks generiert, aber irgendwie geht alles ein bisschen nach oben. Das könnte damit zusammenhängen. Du weißt es am Ende nicht. Und du weißt nicht, wo die Hebel liegen. Und ich glaube, die größte unternehmerische Herausforderung ist halt eben, diese Hebel zu finden und dann den richtigen Hebel umzulegen und dann Erfolg zu haben. Und mit deiner Erfahrung, dieses jetzt das, wovon wir ganz oft reden, dieses
2: Gefühl zu entwickeln. Ja. Und das kannst du ja wirklich nur mit ja. Erfahrung. Wenn du jetzt bei, bei Branding-Kampagnen bleibst, es ist manchmal nicht greifbar oder in Worte fassbar, was am Ende wirklich passt, welche Worte jemand emotional mitnehmen. Aber trotzdem, wenn du da drei Sachen hast, dann irgendwas in dir sagt, ich glaube, das ist die Kampagne, wo sich die Leute mehr mit identifizieren, die einen besseren Impact hat. Das ist ja auch so witzig. Ich kann es nämlich direkt auch mit Zahlen sagen. Unser ganz, ganz altes Image-Video, das hat lange von den reinen, harten Fakten, von, den, von der Klickrate, von den Leads, whatever, weniger gebracht als so direkte Kampagnen, wo Marc einfach mal gesagt hat, Leute, MC Eckers ist ein Netzwerk, wir haben Videos, wir haben Moderatoren, trag dich doch jetzt mal ein. Dieses Video hat weniger Leads gebracht, aber ich wurde auf kein Video so oft angesprochen wie auf unser Image-Video. Alter, das hat mich richtig berührt. Das, was ihr da gesagt habt, so fühle ich mich auch. Nämlich dieses, du bist nicht alleine, keiner versteht, was ich hier mache. Ich sitze da den ganzen Tag am Laptop und die Leute denken, ich verkaufe Klobürsten. Ähm, wir werden es niemals genau greifen können, aber irgendeinen Impact wird es gehabt haben, weil da war eine Stimme, ja. wo man gesagt hat, ja, genau so fühle ich mich. Und vielleicht kam dann das Video von Marc, wo er gesagt hat, ey, hier, ich bin's, Marc Staller, wollen wir uns nicht mal unterhalten. Und dann haben sie sich eingetragen.
1: Also, ja. Touchpoints. Bevor wir jetzt hier zu, zu weit ausholen die ganze Zeit ähm, und wir gehen gleich noch auf Arbeitsmethoden ein, wie schafft man es denn äh, mit gewissen Methoden? kreativ zu sein oder auch Sachen umzusetzen und produktiv zu sein, weil ich glaube, man kann auch so viel arbeiten, wenn man nicht produktiv ist und irgendwie nur rumhängt, dann bringt einem das nichts. Habe ich noch eine Frage an euch vorher. Und zwar, was habt ihr denn früher über Arbeit gedacht, bevor ihr wirklich gearbeitet habt? Also versetzt euch mal in die Lage eines 14-jährigen Chris und Mark. Ihr wisst so, yo, ich habe jetzt mein erstes Praktikum hier und ich weiß, meine Eltern gehen arbeiten, ich weiß, ich muss das tun,
0: um Geld zu kriegen. Was habt ihr darüber gedacht? Kann ich dir ganz genau sagen. <lacht> Ich erinnere mich oft zurück, wenn ich so mal diese dankbarkeits Dankbarkeitsjournaling-Sachen mache und so weiter. Ich hatte ganz früher, als ich, wie alt war ich da, 12 bis 14 oder so, wahrscheinlich ja, eher wahrscheinlich so 12, da hat mich mein Dad mal mitgenommen und gesagt, hey, ich habe da so einen Kumpel, äh, der hatte so eine Metallwerkstatt, hast du mal Bock, nicht da ein bisschen eine Woche mal auszuhelfen, mal zu gucken, ob dir das gefällt und so weiter. Und ich so, ja, okay. Also ich hatte natürlich keinen Bock drauf, ich wollte lieber Skateboard fahren gehen. Aber ich habe es dann gemacht, natürlich, meinem Dad zu Liebe. Und ich wollte ja auch irgendwie so ein bisschen ausprobieren, sowas will ich vielleicht später mal machen. Und ich weiß noch, diese Woche war die absolute Hölle für mich. Ich habe jede Sekunde dort gehasst und ich habe nicht verstanden, wie man <lacht> da sein Leben lang verbringen kann. Und der Typ, der da war, der war halt, also der war super nett, aber der war auch so ein bisschen, hat auch immer so ein bisschen gestichelt irgendwie ab und zu und hat mir dann so ganz komische Matheaufgaben ge gegeben, so die ich äh, so on the spot lösen musste und Mathe war noch nie... Meine Warum? Stärke damals, keine Ahnung, das waren so Maschinen und da musste man praktisch dann Geräte oder Metalle einspannen. Da musste man halt mal kurz was ausrechnen, um irgendwie zu wissen, okay, wie muss ich die Maschine einstellen. Und dann hat er mich immer so bloßgestellt, so okay, was kommt denn jetzt hier raus und so. So weißt wie so ein Lehrer praktisch. Und das fand ich so schrecklich damals und das war so eine richtig prägende Erfahrung für mich. Und in diesem Moment wusste ich schon so, okay, so das auf gar keinen Fall, dann habe ich in, in der Schule ich glaube, das war dann mit 14 oder 15, ein Praktikum selbst ausgesucht in einer Werbeagentur. Das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil das Thema für mich gepasst hat. So Medien und Marketing und so weiter. Aber auch da dieses, ich habe die Arbeit hingelegt bekommen, mache jetzt hier in Photoshop die Sachen, also diese, ich musste so Sachen nicht freistellen, sondern putzen hat man das genannt. und hat praktisch Bilde, Bilder gemacht. Also ich habe äh, Fotografien bekommen, von irgendwelchen Objekten und da musste man die in Photoshop putzen. Das heißt, du hast ganz viele kleine Späne wegmachen müssen und so ein bisschen überarbeiten ja, und müssen. Und sowas, ja, das ja. hat stundenlang gedauert und am Ende ja, war halt ein gutes Bild da. Und das habe ich auch so gehasst. und habe ich gesagt, okay. Und zu der Zeit habe ich auch schon angefangen, irgendwie so ein bisschen Online-Projekte zu machen. Und ich habe immer gesagt, never ever. Ich, ich muss irgendwas Eigenes machen. <lacht>
1: Geil, die kurze, kurze Geschichte dazu, ich wollte auch bei einer Werbeagentur mein Praktikum machen, nee, Sozial, doch Praktikum war das, Tool Praktikum. ich wollte auch bei einer Werbeagentur machen, habe mich da beworben, wurde dann angenommen und letztendlich, es war eine Werbeagentur, die so Leuchtreklamen macht für so ähm, Supermärkte, Casinos und was auch immer, was da draußen halt hängt, ähm, dachte so, geil, kann ich dann in die in Gestaltung, Kunden, was auch immer, letztendlich wurde ich in der Werkstatt eingesetzt und durfte diese Bleche die ganze Zeit schleifen. Und ich, ich wollte auch unbedingt Medien und Marketing und bin dann da gelandet und durfte wirklich zwei Wochen lang Bleche steifen. Und da habe ich gemerkt, okay, handwerklich arbeiten ist nichts für mich. Und ich wollte unbedingt. Und dann bin ich nämlich zur Berufsberatung gegangen. Und da habe ich auch gesagt, ich will was Gestalterisches machen, was Kreatives. Ich mag das voll, das zu Design und so. Und der, der, der Typ in der Berufsberatung oder so, nee, 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 hören Sie mal, da sind Sie nicht gut genug für, das können Sie gar nicht. Das, da muss man schon wirklich extrem gut für sein. Und stellen Sie sich mal den Arbeitsmarkt als so ein großes Stück Kuchen vor. Wenn Sie jetzt so was machen, was mit Design und Marketing, das ist so spitz, das ist so ein kleiner Teil in diesem Kuchen, da können Sie ganz wenig nur mitmachen, machen. Machen Sie lieber was, was Allgemeineres. Ja, dann letztendlich habe ich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und habe quasi das Breiteste gemacht, was geht. Und das ist krass, was ein Advice von so einer Person eigentlich unqualifiziert mich in die in eine scheiß Situation gesteckt hat und mir ausgeredet hast, worauf ich eigentlich
0: Bock habe. Hatte wie ihr auch eher ein einem jungen
2: Menschen Was? Sorry, Marc.
0: Hattet ihr auch ein BIZ, ein Beruf Informations? Ja, genau, damals? das war das. Da gab es doch diese war, Computer, da, da wo man Chip. irgendwelche Informationen eintippt und dann spuckt es praktisch einen Beruf aus, so wie bei Futurama ja. oder so, wo du so einen Chip reinbekommst, so, du bist ab heute Handwerker. <lacht> so. Das fand ich schon immer irgendwie merkwürdig.
1: Genau, das war das. Und da hatte ich dann später ein Beratungsgespräch. Und das hat der Typ mir dann gesagt, nee, mach das mal nicht. Bin ich letztendlich vor drüber, weil wer weiß, ob ich jetzt da wäre, wo ich bin, wenn ich das damals gemacht hätte. Vielleicht wäre ich dann ein Stückchen zufriedener mit dem Job gewesen, hätte mich nie äh, hätte nie mein eigenes Unternehmen gebaut. Weil, Marc, so wie du, wenn du keine Scheißerfahrung Erfahrung gemacht hättest, du wärst in einen Job gelandet, der so semi-okay ist, wärst du vielleicht immer noch da. Okay, Crystal, du musst noch. Was ist für dich, was war für dich als kleines Kind Arbeit? Boah, was,
2: ja, was war für mich Arbeit? Ich glaube, in dem Alter, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, was für mich Arbeit ist. Also, ich weiß, ich habe, weil Marc hat jetzt mit Praktika angefangen. Ich habe mal ein Praktikum im Einzelhandel gemacht. Das war so ein Klamottenladen. Da musste ich den ganzen Tag Staub saugen, Weil, habe ich gedacht, so einen Scheiß mache ich nie wieder. Ähm, und sonst Praktika? Also, ich weiß noch, ihr kennt ja meine, meine Historie als, als Yu-Gi-Oh! Spieler auf Turnieren. So, und es war so, es gab immer Online-Foren, wo man, also quasi eine Tauschbörse, also suche und biete quasi, das war eigentlich, das war faktisch Handel schon. So, ich habe da gerade dieses 10 Euro wert und ich brauche zwei von dir im Wert von 5 Euro, ist das ein Deal. So, und da hatte man halt ein Profil. In diesem Profil hatte man ein Profilbild und unten so in der, ja im quasi die Signatur unter seinem Profil so ein Banner. Und die sahen immer richtig geil aus bei Leuten. So, und dann habe ich einen so einen Typen gefragt. Da gab es dann auch so Beiträge, ich erstelle dir dein Profilbild und dein Banner. Da konntest du dir irgendwie zwei, drei Yu-Gi-Oh! Karten aussuchen und dann hat er die eingefügt, auf so einen geilen Hintergrund, ein bisschen bearbeitet und dann sah es einfach cool aus. Fertig. Dem habe ich geschrieben, Alter, ist das geil, kannst du mir das beibringen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, kostenlos für Leute in diesem Forum so Banner zu erstellen mit irgendwelchen Yu-Gi-Oh! Karten. Das, am Ende des Tages habe ich da quasi für lau gearbeitet, aber ich habe richtig krass gelernt, mit Gimp umzugehen. Das war aber für mich keine Arbeit. Ich habe einfach Spaß dran gehabt, obwohl es eigentlich ein faktischer Beruf ist, Grafikdesigner. Also mit den Skills, die ich da irgendwie mit 13, 14 hatte, ja, konnte ich schon echt gute Sachen erstellen. Und hätte ich locker in so einem Bewerbungsverfahren, wenn ich das gezeigt hätte, hätte ich gesagt, cool, der hat da ja richtig Spaß dran. Da wird vielleicht mal was draus. Und... Dann habe ich eigentlich einfach Abitur gemacht, wollte einfach Geld verdienen und habe dann ein duales Studium gemacht und Fachrichtung gar kein Plan. Ich wollte irgendwas mit Geld und irgendwas mit Computer spielen. Deswegen dachte ich, ich werde werd Game Designer. Das ist
1: Geschichte. <lacht> und
2: dann war ich auch bei so einem Berufsgespräch und ich habe halt gesagt, ja, ich will Informatik machen, weil ich man braucht Informatik, um Computerspiele zu entwickeln. Und dann haben sie gesagt, ja, Informatik wird als duales Studium leider nicht gesucht, aber Wirtschaftsinformatik wird richtig extrem gesucht von allen Firmen. Und habe gesagt, da haben sie einen Teil BWL und einen Teil Informatik. Und dann da dachte ich, dann mache ich das halt. Also, ich denke, also, be be
1: beantwortet nicht so richtig deine Frage, aber fällt mir auch voll schwer, die Frage zu beantworten. Nee, doch, doch. Ich wollte, ich wollte einfach nur wissen, wie du dich gefühlt hast damals. Also, wie das für dich so das Feeling war. So, ich muss jetzt anfangen zu arbeiten, weil. Ich fand immer interessant, auch bei uns im Team, wir haben das Feedback bekommen, dass es das so ein bisschen sich anfühlt, bei uns zu arbeiten wie eine ewige Klassenfahrt. Mhm. Ähm, und die sich das so wünschen, als wäre das, würde das immer so weitergehen. So damals, weil ich finde, dieses Feeling wie in der Schule, das hast du halt eigentlich im Job meistens nicht, weil in der Schule so, du bist eigentlich da, freust dich so krass auf die Pause und es geht so viel ab die ganze Zeit. Das ist einfach so ein krankes Highlight. Also ich weiß noch, in der Realschulzeit, das war einfach so das Geilste. Und ähm, wenn du dieses Feeling in der Arbeit rekonstruieren kannst, dann ist es natürlich geil und ich... ich bei mir war nicht bekannt in meinem Kopf, dass Arbeit so geil sein kann, wie sie aktuell für uns ist und ich glaube bei unser Team bestätigt uns das, dass die das auch so geil finden und ich arbeite halt mit euch zusammen und ihr seid meine Schulbuddies quasi und ich hatte damals als Kind nicht gewusst, dass es das überhaupt geht und jetzt haben wir es quasi geschafft und das finde ich schon richtig, richtig geil. Ja. Gut, Arbeitsmethoden. Ähm, wir haben jetzt hier schon fast eine Stunde, habt ihr ein paar Arbeitsmethoden, wie man denn seine Arbeit verrichtet, weil, wir haben ja gerade gelernt, als Unternehmer geht es nicht mehr darum, Zeit rumzukriegen, sondern es geht darum, was zu schaffen, weil sonst kannst du auch 18 Stunden arbeiten
0: und niemand juckt Definitiv. Das habe ich lange gemacht, glaube ich, äh, so 2017, 2018, da hatte ich mein Büro in München, in dem habt ihr mich auch mal besucht vor einer Weile ähm, und ja. da hatte ich oft, sehr, sehr oft Tage. Da bin ich morgens hin und bin dann erst um 20 Uhr wieder rausgelaufen, bin noch irgendwie... Mit der Freundin Sushi essen gegangen und dann nach Hause und den gleichen Tag wiederholt. Und dann dachte ich mir abends immer so: Okay, warte mal, was hast du heute eigentlich den ganzen Tag gemacht? So, ich, ich hatte offensichtlich was zu tun. Ich war die ganze Zeit beschäftigt, aber irgendwie kam es mir nie produktiv vor. Und irgendwann habe ich mir dann mal diese ähm, damals hieß das TikTok-Methode, also bevor es die Plattform TikTok gab, hieß das so. Ich glaube, am Ende sind es einfach Fokusblöcke, nennt man das wahrscheinlich. Also eineinhalb Stunden Blöcke. So eineinhalb Stunden ist jetzt Zeit. los, oder? Ähm, die sind aber mit 20-Minuten-Pausen drin, oder? Oder 10-Minuten-Pausen? Ja, ich glaube, das ist
1: das Gleiche, aber erzähl mal euch weiter. Ich glaube, genau, das also ist ungefähr Bei das mir ist es
0: eher so, ich habe immer, also ich habe meinen Tag in drei oder vier, eineinhalb Stunden Blöcke eingeteilt. Und dann habe ich wirklich immer in diese Blöcke eingetragen an der Tafel, was möchte ich in diesem einen Block umsetzen. Davor natürlich gefragt, okay, was sind heute die One-Things, was sind meine Hebel? Und dann immer für die Blöcke, die To-Dos wirklich so gefüllt, und dann wirklich vorbereitet, du sagst es ja auch oft so, Jungs, ihr müsst auf jeden Fall immer dafür sorgen, dass erstens Notifications aus, zweitens, ihr habt schon was gegessen, drittens, ihr wart auf dem Klo, viertens, ihr habt was zu trinken da, dass du nicht unterbrochen wirst zwischendrin. Und das dann wirklich konkret durchgezogen. Und ich habe mir dann immer so eine Challenge gesetzt, ich habe einen Timer nebendran gelegt und habe geschaut, wie schnell kann ich dieses To-Do natürlich auch gut qualitativ in einer bestimmten Zeit abarbeiten und habe davor eine Zeit reingeschrieben, wie lange ich glaube, ich zu brauchen, für, die, für diesen Blog und wie lange habe ich dann wirklich gebraucht. Und oft äh, hat es dann voll Spaß gemacht, so diese Challenge äh, zu schauen, wie lange brauche ich wirklich und wie effizient kann ich wirklich sein. Und so habe ich wirklich dann richtig krass effizient gearbeitet. Das mache ich jetzt bis heute nicht mehr ganz so. Ich hatte ja zwischendrin auch mal meine Tage in Themen oder Projekte unterteilt. Aktuell ist das ja ein bisschen ausgemerzt worden. Deswegen aktuell tatsächlich mache ich so, dass ich so zwei bis drei Blöcke versuche, meinen Kalender reinzusetzen, wenn wir jetzt keine Calls haben dann da die Themen auch reinschreiben und das dann mit Fokus abzuarbeiten. Es ist zurzeit schwierig, ehrlich gesagt, weil wir sehr viele Themen haben, wo wir den ganzen Tag irgendwie kommunikativ sein müssen, also sehr viel Feedbackrunden machen, deswegen passt es da nicht immer rein oder man muss sich bewusst dann ausblocken, aber das finde ich für mich, also für mich persönlich, ich denke, da hat jeder eine eigene Präferenz, immer noch die beste Methode, um produktiv irgendwie die Arbeit über den Tag umzusetzen. Planst du denn jeden Tag deine To-Dos? Ja, also ich habe okay. hab verschiedene das hab ich auch jetzt Themen sozusagen. Ja. Ich habe so ein also ich habe in Asana zum Beispiel so einen Orga-Block, da steht alles drin, was so Orga ist. Dann äh, AMC Hackers oder Projekte Block zu AMC Hackers. Und dann suche ich mir praktisch immer für diese Blöcke da die Sachen raus, die gerade wichtig sind. Und dann setze ich die in die Blöcke rein. Ja, also ich mache das jetzt auch seit
1: kurzem wieder, dass ich mir jeden Morgen oder am Abend, das ist ein bisschen wechselnd noch, genau anschaue, okay, was ist heute mein Ziel, was sind heute meine Tasks und dann wirklich mit Asana auch aktiv wieder zu arbeiten. Weil ich finde, Asana wird oft auch nur dafür genutzt, um in Teams gut zu arbeiten und halt irgendwie zu warten, bis jemand anders was abgeschlossen hat, dass ich weitermachen kann. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein geiles Board für sich selber, um einfach die ganzen Tasks aufzuschreiben und einfach einen Überblick darüber zu haben, was ich tun muss. Weil oft hast du so, so Zeitverschwendungssachen, wo du einfach nur rumsitzt, ein bisschen rumklickst und überlegst, was kann ich jetzt eigentlich tun? Weil auch da wieder als Unternehmer, du hast keinen, der dir sagt, was du zu tun hast. Da ist keiner, der dir vorschreibt, hey, das und das musst du weekly machen, das und das musst du einmal im Monat machen, sondern du musst selber überlegen, was ist jetzt glaube ich gerade das, was ich am, am besten tun kann und das ist geil, wenn du eine Liste hast und du hast gar nicht erst die Situation, in der du krass nachdenken musst, was muss ich denn jetzt eigentlich noch alles tun, was steht denn alles auf meiner Liste, sondern du guckst einfach drauf.
0: Und auch sortiert in wichtig, wichtig, dringend oder Hebel, To-Dos und Delegieren, To-Dos ja. und nicht wichtig, nicht dringend, die einfach stehen lassen. Das ist Oder nicht fast schon wieder zu kompliziert, weil bei mir,
2: ich habe meine Liste einfach an Apple Notizen, da habe ich oben eine Notiz angepinnt, die heißt uh, To-Dos, da habe ich alles drin und wenn mal wirklich was wichtig ist, dann ist es einfach nur fett markiert. Das ist der einzige Unterschied zu anderen To-Dos und sonst ich plane auch meine To-Dos nicht, ich mache morgens diese Liste auf, gucke rein, entweder ist schon was fett markiert, was sau wichtig ist, oder ich gucke ganz kurz, was sind eben drei Sachen, die ich ganz schnell erledigt habe, damit die Liste kürzer wird und dann ist es meist so, dass die Liste zum Ende der Woche hin kürzer wird, deswegen Anfang der Woche ist bei mir sehr operativ und Ende der Woche eher strategisch und kreativ. Also ich fange an abzuarbeiten und je weniger da ist, desto mehr Brainspace habe ich für kreatives Nachdenken. Und bei mir funktioniert das nur mit dieser Notizliste, weil ich sie halt auch auf dem Handy habe, schnell auf, eingetragen, ist es sofort synchronisiert. Das kann Asana auch, aber ich bin, ich bin schon so in diesem Habit drin, von dieser Einliste in der Notiz-App, dass es einfach funktioniert, ja. ohne dass ich nachdenke.
1: Der wichtigste Game-Changer für mich, für fokussierendes Arbeiten, waren übrigens diese geilen Kopfhörer. Also ich habe da ich habe die 2019, glaube ich, gekauft oder 2020 zum ersten Mal Noiscane den Kopfhörer gehabt und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was für einen krassen Impact das auf Produktivität hat, so Kopfhörer zu tragen, wo man die komplette Umwelt einmal abschirmt. Plus man setzt auch ein aktives Zeichen dagegen, hey, ich habe Kopfhörer an, ich will nicht angesprochen werden und ich finde immer krass, wenn man die Kopfhörer auffahrt und ganz leise Fokusmusik, also es gibt bei Spotify genügend Playlists für Fokusmusik, ganz leise die Mucke an. Und dann kannst du so fokussiert arbeiten und nichts schlenkt dich ab. Und wenn du dann noch dafür gesorgt hast, dass du alles ready hast, du hast genug Wasser am Platz, du hast einen Tee vielleicht, du warst auf Klo, du musst nichts tun, dann kannst du richtig geil fokussiert eine Stunde durcharbeiten.
0: Und eine Stunde, in einer Stunde schafft man wirklich richtig viel, wenn man gut und fokussiert arbeitet. Ich finde es immer krass, ja. wenn man mal wirklich so einen Block komplett richtig krank produktiv abgearbeitet hat, was für einen Dopaminausschuss man davon bekommen kann. So ein Gefühl ja. von, Alter, ich habe gerade richtig was geiles auf die Beine gestellt und abgearbeitet im Vergleich zu jetzt kurzen Dopaminspritzen wie irgendwie irgendeine Serie oder, keine Ahnung, Bier oder so. Das ist, anderes.
2: was du jetzt sagst, finde ich schon richtig krass, dass, also ich finde, diese strategischen, kreativen Nachdenkphasen, ich liebe die, weil es mir Spaß macht und ich einfach gerne nachdenke, entdecke, Konzepte schreibe, aber es ist kein... Dopaminrausch, weil man das Gefühl hat, man hat krass was erledigt. Also man hat vielleicht ein Konzept ja, du geschrieben. Man hat ein Konzept geschrieben. Man ist stolz darauf und denkt sich geil umsetzen, hammer, ist ja richtig gut. Aber es ist noch nicht erledigt. Und manchmal lass es, weil ich habe Niklas bei der Neujahrskonvention ähm, hatte der eine Arsch voll zu tun und habe ich gesagt, okay, ich habe gerade ein bisschen Freiraum. Wo kann ich dich gerade unterstützen? So und dann war es einfach nur, Chris, kannst du mal eben die die Lektion sortieren und die Audiodateien hochladen und alleine die Sachen alle in den Ordner rüber, so richtig banal, eben einfügen, mhm. alle laden sich hoch. Das war so ein richtiges Alter. Check, 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 check. So immer so <lacht> <lacht> ja. immer so ein kleines, also das war so eine richtige Affenaufgabe, aber das hat mich so Endstufe befriedigt, weil immer erledigt, 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 erledigt. Ich habe mich da noch richtig ist, gut ja, dieses
0: Einhorn, was durch Asana <lacht> fliegt, wenn man viele Task ja. erledigt hat. Das ist schon, so fühlt sich das an.
1: Ja, absolut. Okay,
0: Friends, dann würde ich sagen, wir haben jetzt
1: einiges hier besprochen beim Thema Arbeit. Ähm, wir sehen uns tatsächlich. Heute ist Montag, der 24. Januar und Ende der Woche ist das AMC Hacking Live. Heute ist Dienstag. Wir freuen uns extrem. Sorry, Dienstag. Äh, wir freuen uns extrem, dass ihr alle kommt. Wir sind komplett ausverkauft nach vier Wochen, sowohl auf der Ausstellerseite als auch auf der Kundenseite. Wir haben 350 Leute, die kommen. Wir haben richtig Bock auf die Show. Wir haben Speaker am Start, wir haben Aussteller am Start, wir haben eine richtig geile Afterparty mit DJ im Start. Wir haben Free Drinks, wir haben Free Food. Ich glaube, das Wochenende kann eigentlich nur richtig geil werden. Ähm, heute ist Dienstag. Wir drei sehen uns Donnerstag schon wieder. Work and shoppen noch ein bisschen mit, der, mit dem Team. Und dann geht es Samstag ab. Und wenn ihr diesen Podcast hört, war, das war dieser Tag quasi schon. Und ich glaube, wie das war, hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen. Ansonsten war es das. Wollt ihr noch was sagen?
2: Erfolgreiche Woche.
0: Bis zum nächsten Mal.